0: 大家好，欢迎来到声光画影第六期。我是柯柯
1: ，我是昊天，我是杜浩
0: 。今天我们这个是那个二次元特辑，我们想要聊一聊，呃，《魔法少女小圆》这部动画。为什么会想到聊这部动画呢？第一个最直接的原因，就是因为今年是这部动画播出十周年。我在那个 S 一论坛上，今年一月份的时候就看到了有很多组织重新观看这部作品的帖子。明明已经看过这部动画无数遍了，还要装作第一次看，在那边每一个剧情反转地方各种吐槽，我觉得非常有意思，特别想邀请我们这个团队里面来观看一下。还有一个原因就是，在我们制作我们第一期节目《正义联盟》的时候，我脑子里就冒出来一个概念，就是魔法少女也是超级英雄，我就觉得这个意这个概念特别有意思，觉得我们之后应该要。想要讨论一下这个概念。首先，我先来那个大概介绍一下《魔法少女小圆》哎。我们
1: 开始之前，先得剧透预警一下，这这这期节目是应该会就是聊到比较关于《魔法少女小圆》动作本片还有剧场版《叛逆的物语》这两部作品比较深入的剧透，所以如果没有观看的，可以先去观看一下再来收听我们的节目。没错，首先由我来介
0: 绍一下这部作品呢。制作情况，《小猿》这部作品有十二集 TV 动画，是在二零一一年一月六日到四月二十一日播放。另外还出了三部剧场版，其中前两部剧场版是 TV 内容的再编辑，而最后一部剧场版则是 TV 内容的后续。关于《小猿》TV 放映特别有意思的一个事情就是，他在。三月十一日受到了日本大地震的影响，一度处于全线停播的状态。所以就是第十集，我们等会儿可以聊聊发生了什么事情。总而言之，这一集之后，因为它它停播，然后剧情又进入了一个让人猜不透发展的地方，所以引发了大量社会关注。而它一直到四月二十一日、二十二日，十一、十二话。才在各大媒体复播，成为了非常大的新闻。四<的>月四月二
1: 十一日、二十二日，好像还是那个 Good Friday 哦。哦，那还挺应景的。这么一说，我感觉虽然就是受到了这个不可控、不可抗力的影响，但是最后这两集确实也没有让，应该是当时应该是没有让观众失望啊
0: 、哦。所以就是天选之作，就非常。其实其实是可能是另一个话题吧，就是我们这。这种目前是这种是后续补番，就是你可以一口气把这十二集全看完，和当初每个礼拜都守在电脑或者电视前等着更新的观看体验，其实可能是完全不一样的
1: 。嗯，我觉得相当不同
0: 。总而言之，《魔法少女小圆》的 TV 作品，不管在销量上还是在评价上，都是一部历史级别的作品。它历史销量是史上第六。它前面几名是第一名是 EVA， 第二名《画物语》，第三名是高达零零七九，嗯，第四名是 Love l i f e 第二季，第五名是 Seed Destiny。然后他还获得了日本文化厅艺媒体艺术及动画部门的当年的奖项。他也是这么多年以来仅有的三部获这个奖的 TV 作品。另外两部分别是《四叠半神话大戏。哦
1: ，看有这么名
0: ，别对印象研出手。哦、两个都是产业名明。对，嗯、两个另外两部都不是原创作品，哦、对
2: ，还挺新的。是
0: 呗？是啊，就之前更老的基本上都是电影获奖。嗯、其他关于小圆的制作，它是 Shaft 制作，呃，由新房昭之导演，他的编剧是徐源玄。嗯。
1: 老虚嘛，是个拼音。是我我，对我以前从最开始看《虚渊玄》这名，我都老觉着他名儿是个拼音。虚渊玄，好家伙！后来发现人真叫这名儿，哦、好家<像>
0: 伙！关于这些制作人员的资历，我们这里就不再赘述。我们先进入这个，我们就按部就班，先讨论一下，就是观看《小猿》这部动画作品最会让你留下深刻印象的部分吧。我觉得对于多数人来说，可能就是他。比较独特的设定和高潮迭起、不断反转的剧情吧
1: 。对我来说的话，我觉得这个要说到这个剧，它的对我来说最大的、最直观的影响啊，或者说最直观的印象，我觉得离不开就是刚才说这个制作人，就是这个徐元玄,玄嘛，这个老徐。他的作品我也看过一些，像最早看的是那个《fate Zero》，然后之后看过《Psycho Pass》，然后就他，我感觉他是比较就是就是喜欢写这种。比较黑暗的故事，然后和你就是有一些反套路的设定。那比如说这个小圆，就是你一开始看前面三看前面两集半，你会觉得他是一个阳光明媚、整个色调很鲜艳，然后一些软妹，这女高中生日常。结果突然到了第三集，然后一个让你瞠目结舌的这么一个情节转变，然后一直到后面的这些很多和你意想不到的这些剧情发展，都让我。就是很颠覆了你最开始的对这个动画的印象
0: 。呃，昊天，你这次是第一次观看这部作品吗？对
1: ，我是第一次看，我也是只看了一次，就也确实是没有说反复的看过多少次。但是
0: ，所以你对那个这部作品前两集的印象，就是你真的就是觉得是一个阳光明媚的作品吗？嗯
1: ，也谈完全谈也谈不上说是完全阳光明媚吧。但是，就是我是就等于我看开始看它之前是。基本上算是一张白纸吧，但也在开开始观看之前也是有所耳闻，因为这个动画也确实很久了，加上它这个名声在外，所以很早以前就有有朋友跟我说过这个剧其实是多么黑多么黑，但是我有一些心理准备，但是看前两集的时候还是觉得，就是虽然它有一些画风吧，它就是这些场景的设计，然后加上这些人物的形象，然后有一些怎么说呢诡异，或者说是。当然肯定没有说是那么温暖，但是总体上来说的话还是比较正常吧
0: 。嗯，因为这个动画我之前已经看过好几遍了，所以我找你们找你们来看这部动画，特别对我来说特别特别的一个原因就在于，因为我已经不可能忘记这部动画的剧情了，嗯就是、就是就像我玩过《黑暗之魂》，我不可能忘记这地图长啥样了。对但是我又特别想要重温那种第一次看这种动画的感觉，所以我挺想找一些没有看过这个动画人来聊一聊他们的感受的。嗯
1: ，
0: 所以当我来谈论这个动画前两集的话，呃，我其实是已经作为一个看过好几遍的人，我再也没法忘记它到底是怎样一部作品。所以其实你就会觉得它前两集也和《阳光明媚一点》也搭不上边儿，它<笑>的故事开始于一个。诡异的梦境，嗯，然后在梦里，小圆梦见了一个从来没有见过的神秘少女和一个巨大的怪物进行战斗。第二天，这个神秘的少女作为转学生来到了他的学校，对他说了一通非常诡异的话。放学后，小圆遇到了神秘的不明生物。然后却发现之前诡异的转学生在追杀这个生物，他们还在这个过程中不小心误入了魔女的结界，在魔女结界中又是一种诡异迷幻的艺术风格。如果说前几集有什么真正的宣传欺诈的话，我觉得最主要是前两集把这个作品的 ED 给藏起来
1: 了。哦，我好像、啊、把什么藏起来了
0: ，把它的片尾曲给藏起来了。
1: 我在 Netflix 上片尾曲都跳过了，我看了片头曲，片尾曲没看
0: 好像。哦、呃，它的片头曲你也会发现，他也是个宣传欺诈嘛，里面出甚至里面也出现了大量在正片中没有出现的画面。嗯、哦，就是他前两集的片尾曲，就是第一集小圆刚开始做梦时候用的那个配乐。哦，那魔
1: 女之夜。然
0: 后应该配合他的歌词可能会，以及他那个。实际上之后，你可以看到他的，呃，片尾曲的演出会，可能会把作品的风格完全泄露掉，所以他们故意在前两集把这个片尾曲给藏了起来，直到第三集配合学姐掉头一起播放出来，<笑>
1: 开车掉头了
0: 。对，呃，讲到这里，我们还没有介绍这个《魔法少女小圆》TV 版的那个主要剧情。故事围绕了五名魔法少女和一个神秘的外星生物 Q B， 在一个虚构的城市建龙园所发生、呃。本作中的魔法少女都是通过与 Q B 签订契约，呃，从而实现一个愿望，同时也获得魔法能力。但他们也因此必须背负起讨伐魔女的命运。然而，他们所不知道的是，成为魔法少女最终命运就是变成魔女。啊，所以在这个第一个部分，我们主要是讨论这个这部作品的剧情和叙事节奏吧。好， oh. 它的剧情在各种元素上来说，它其实可能每个单独拎出来都是很普通的，甚至你把它结合起来，它也是讲了一个很普通的故事。可能说不是很普通吧，<笑>可能是 ab above average， 比普通好一点的故事
2: 。OK， not too bad，
0: not too bad， not too bad， <笑>就是但是。他的叙事节奏就特别好，就是他在十二集这个动画里面，他把他每一集的剧情分配，我觉得这是他做的特别特别好的一个地方。就是我们一开始就谈到了这个动画，它大量话题来源的地方，就是前两集的有一点点前前两集以及播放之前的一定程度上，你可以理解成宣传欺诈，嗯、呃，直到那个第三集就直接。剧中给一个主观众会认为这是一个主要人物的角色发了便当，而且是死状惨烈，就一下子就引起了大量话题。然后很多人也根据这个这一集给那个小圆定下一个就所谓黑生产”的基调，就是觉得这个动画是根据依依靠让那个剧中的人物遭遇可怕的命运，嗯。或者说突然的剧情反转来吸引眼球的一个作品，但其实我们纵观全剧就会发现，这个只是这个剧情的第一次转折和高潮。在这之后，呃，前如果说前三集我们可以把它当做是一个剧情的介绍，以及马美的个人回，之后几集我们剧情就来到了，呃，美术爽或者美术沙耶香和杏子的两人回。然后在这个两人回里面，我们又很很快就经过了可能只有一到两集的平缓期，就揭露了魔法少女的本质，就是说，他们的灵魂已经不在身体里面，而是被转移到了签订契约后产生的灵魂宝石里面。然后再之后，通过杏子的背景故事，了解到了实现愿望到底意味着什么。然后剧情之后就急转直下。进入到沙耶香，她最后变成魔女，然后这是剧情进入再次一个高潮。而正当我们觉得不知道剧情要怎样继续下去，就是此时出场的五位主要角色已经牺牲了三名了，然后突然剧情一转，在第十集中交代了小美艳是个时间旅行者，讲述了她前两前前几个轮回中发生的故事，然后十一呃十一集回到。这个轮回的最后，小美艳面对最后的魔女之夜，感到无能为力。小圆好像在绝望之中不得不变成魔法少女。我们又不知道该发生什么的时候，最后剧情居然还能够给我们一个非常不错的结尾。所以是对我来说，就是这个剧情它的那个节奏安排上，我觉得是特别厉害的地方
2: 。啥是非常不错的结尾
1: 就是他最后小圆变成魔法少女之后许的那个愿，然后还是比较严谨的
2: 啊。对对然
1: 后再加上他许完愿之后，这个结局就是还是比较说得过去的，在我这也算比较说得过去的。<口>跟我想的其实差不多。我都
2: 忘了结局是什么了
1: 。忘结局就是他他他许的愿、哦。我就问一
2: 个事情，嗯、他那个有有一个我没太懂，我给忘了。他这个结局以后，他不是变成神了吗？<呢>他变成神了以后，他不是，就是魔法少女就打恶魔了吗？就不打魔女了吗？打魔
1: 兽，对。就
2: 他们不会变成魔兽。打魔兽。魔兽打魔兽。对，他们不会变成魔女了吗？<是>然后谁还活着呀、啊？就是那个红头发还活着，除了
1: 那个蓝毛，那几个人，剩下几个人都活着。那个美发大
2: <对>都活着，不是死了吗？
1: 比如沙耶香死了，是她，她死是因为他是变成，她变成了魔女，然后，然后死，的。然后
2: 那黄的那黄毛不是被那个吃了吗？吃了马姐对，那个杏子，马眼，马一姐，不是
1: 马眼呗
0: ？不是，最后是最后是活下来的人是只有小美颜、杏子和
1: 马
2: 美
0: 。马美，杏子是最容易解释的啊，不，<吧>美小美颜可能是最容易解释的。怎么
2: 活的来着？
0: 马尾她就没死
2: ，马尾不是被吃了吗？就没有魔女了。
1: 对，因为她因为他是被魔女吃了，因为她之前他在魔女诞生之前把魔女给消灭了，所以她
0: 。所以就没有这回事了。对，杏子也是因为杏子以前的时间线都改了。对
1: 他的，他他许的愿就是未来、过去、现在所有时间线，对所有时间线。对，所以我没
2: 嗯，明白了，明白了，还有很多观众没明白的，嗯，现在估计你们也明白了，真明白了。谢谢你们陪我一起一起成长。
1: 是这个，我也觉得这个剧情的节奏确实还算不错，而且它就是一个是在叙事节奏上，一个是就是它这个故事剧情的这个整体走向吧。就比如说刚刚像师哥说的，前三段是一个人的故事，然后中间是两个人的故事，最后再是那个小美艳和还有小圆的故事。然后它是这个分段，确实这是我在我的观看体验上。就在我看的时候，我没觉得说有哪一段太冗长了，或者说是太无聊了。然后他，而且十二集确实是也还是比较短，然后他这个故事确实控制的还算不错
0: 。对，其实也恰恰是我觉得这个十二集他这个故事完成度太高，所以反而显得后面他那个。作为续片的剧场版显得有些冗余，嗯，
1: 确实。但我觉
2: 得这个剧场版还可以哦，因为因为我当时我就觉着这个小燕儿她她穿越这么多次，结果小圆儿那么牛逼了，因为她穿越太多次，她越来越屌。那我觉得这个他自己穿越这么多次，明明他也越来越屌，应该是他越来越他也越来越屌，所以他最后成恶魔了
0: 。我觉得这个。你这个理解有点怪异啊，就是，就就,就看他是越来越屌，你这是
2: 跟看龙珠呢？是呢，战斗力那。那你那你小圆不就是因为他穿越了，所以他才越来越屌
0: ？你可以这么说吧，但是就只是表现出他的，他最后获得这个剧场版最后小美颜获得所谓这个恶魔的能力，他也是通过夺取
2: 小圆的能力来<对>实现的。是
1: 的。但其他是通过夺取小圆的能力，他假死嘛？假死之后，然后把小圆的能力夺回来之后，小圆就变成是回到现实的世界了
2: 。他假，我知道他是假，他是假的。但是我觉得就是他他已经牛逼了，所以他才能装逼的，
0: 在小圆面前装一个死。就,<后>就是我是觉得就是重点不是在于他最后牛逼还是不牛逼，而是他为什么要这么做？他的
1: 目的是为了让把小圆还换，就是给弄回来。就是他不想让小圆成为这种就是被所有人遗忘的，然后这个规则这种存
0: 在，就是他的动机，我觉得其实是解释的非常好的，就是而且我在从 TV 版整个看
2: 下来也是有迹可循的。这样我都没看懂，那看来我还以为他就是变恶魔了呢
1: 。他变恶魔是为了，就是是为了取代小圆，抢上小圆。就
0: 其实，其实他最后的那个，我们哎呀，我们现在直接先先来讲一讲这个剧场版的剧情吧。它是叫什么新片，对吧？新片叛逆的物，它、嗯、故事发生在 TV 版结束之后。小圆通过许愿把历史上和未来所有的魔女都消失，但是代价是自己成为了一个所谓的概念，然后被世界上除了小美颜以及他那个小弟弟之外、嗯、<哼>所有人遗忘了。之后的这样一个世界，小美颜在不断的战斗中，她也在累积绝望，直到她快要不行了。一般来说，她快要不行的话，就会变成魔女，然后在变成魔女之前，小圆会出来回收她的灵魂，差不多是这个意思吧。但是在这个小圆成所谓成神的世界之后。因为小美颜比较多嘴，她把之前一些时间情报告诉了 Q B， 所以 Q B 他们这个外星种族就设下计谋，制造了一个空间，把小颜的灵魂宝石给封锁了起来。这样子，在这个封锁空间里，小颜暂时还不会变成魔女，而她也不会受到小圆作为一种宇宙规则的干扰。所以这个剧场版故事就发生在这这个灵魂宝石里面，小美颜已经在变成魔女的边缘中，所以她有把周围认识的人拉入这个结界的能力，所以说他把认识的杏子、麻美都拉入了这个世界，而他也忘记了自己为什么会在这个世界里，然后在这个世界里，他们逐渐发生发现了这一真相，差不多就是这样一个故事。就是我的理解就是就是小美媛她在剧场版里，她不是说一开始她的目的就是说要把那个小圆给救回来，或者说怎么样，她一开始确实她是已经陷入了绝望，在变成魔女的边缘，而是直到了最后，她看到有这个机会了，而且是她通过在这个这个封闭空间里，她跟小圆有一些交流嘛，有一段杜浩刚刚看应该印象比较深刻。就是他们在一片那个开满花的地地上，就是对谈。嗯、然后小美颜反复向小圆确认了，就是自己能不能放下身边的朋友和家人，能不能做出这种牺牲。而这个小圆他是没有之前世界的记忆的，他当然是告诉小美颜，他不会愿意做这种牺牲。所以小美颜他就对自己之前的想法，他就这个相当于就是给了他一种。执照吧，他就是觉得，呃，我不想小袁牺牲，而甚至小袁他自己也不想牺牲，所以他就觉得自己有权利做他之后做的事情，然后然后他才做了他之后做的事情，这是我的理解吧。
1: 嗯，我基本上同意你的这个理解，就是前他前面确实是应该是，我就我看见了，我也感觉他并不是从最开始就已经是一切都谋划好的什么一盘大棋，就为了把把小袁给救回来什么的，我也觉得是从后面。开始
2: 才，就是萌生了这个想法。他一开始就是纯，纯粹绝望。但是，但你说他后来是想把他救回来的话，但他明明是想在自己宝石里把自个干死了。小小原来救他了，但他没把自己淹没了，被诅咒，对吧？他本来那时候还没想说我我代替小小小。小我把小小圆的神弄下来，我当个恶魔，然后控制世界。他那时候就想自杀吧？啊
0: 、呃，就先不说是不是他，最后是把小圆给弄下来的。这个，这个其实我也不是完全同意的。就是，我觉得他就是在那个时候他，他两种的动机，就是他的动机，就是在跟小圆谈话之后，他的动机有点变了。嗯
2: ，那我觉得他之后。那他跟 Q 比说那些话，我他就是不想让大家知道小圆的秘密。那时候他还是想，想自己死掉，不想让 Q Q 比知道那些事
0: 。嗯，也有可能是他最后他有了这个想法，然后也是最后，在那个小圆了迎接他的时候，他才发现了他有做这个事情的机会
1: 。有一定道理、
2: 嗯。如果他要是最后发现自己有那个，才发现自己有那次机会的时候。他肯定之前就想好了，要不要不要不然他怎么会装装装死？他不就死了吗？他怎么会在那装着假假睁眼吗？他哪有？他怎么会？你是说
0: 他最后就躺那儿的时候
2: ？对呀、啊，他要一开始，他要是一开始没想好，他一开始就是想死的话，你看他自己就是想死，然后他不可能是，就,就是他想死，
0: 结果他没死成。他死成<对>没死成之后，他发现了他还有一个机会，继续继续他对可能
2: 是。那你要是这么说的话，就可能就就是还有点道理。他确实是想死的呀。这
1: 个对
2: 他可能没死成之后，他之后但他后
1: 面这段他为什么这么强嘞
2: ？他没死成还能这个就没有没有,有任
0: 何解释吧？嗯、也不知道他是怎样夺取小燕的一部分力量。就，就当它是设定吧
1: 。这个剧场版的这个观感就是没有动画这个剧集要好，然后我觉得它节奏有点拖，尤其是到后面，然后就它后面这，这、就是我尤其是看到最后的时候，感觉它比我想象中要长很多。就在我觉得，就它有反转我可以接受，但是。但他的反转并没有给我一种惊喜的感觉，或者说是，就是非常哦，然后就是眼前一亮的这种体验，反而是让我觉得有点拖沓。然后，而且在，就是比较偏后期，像那些 Q B 跟他解释那一大串说我们这些种族我们的我们的计谋，然后是怎么怎么样的时候，说实话，我对那段不是很感兴趣，就因为他本身这个。剧不是一个所谓的什么硬核，然后烧脑剧，然后你就是你给我讲这些设定，我真的就是没有办法，就是把它带入到这个我我对这个剧本身的这个、电影本身的印象中。当然还有很多，其实有很多亮点啊，尤其是那幸好，嗯，你说没有我说亮点主要是它的这个美术风格嘛，就是我们之前在本、嗯、对在本片里面看到那些很多。那种拼贴画的，在魔女的战场中那种风格，然后很明显，他们在这个这个剧场版里面应该是经费十分充足，然后请这个请他们这个美术组做了非常大、非常篇幅非常长的这些这同同样风格的这个美术场景，确实是让我眼前一亮。嗯
2: ，其实虽然说这个，虽然说这个。Q 比说了在剧场版说了一大堆，但是其实他就是也就说了那么一两分钟。嗯，但是在这个剧是 TV 版里，我倒是觉着，妈的，我感觉有点磨磨唧唧的<笑>我。我确实觉得 TV 版反而也也有点磨磨唧唧，就是他可能是哥之前说他节奏比较好吧，但是我还是觉得磨磨唧唧的。他们这小袁老在那，老在那纠纠结结，的，那个。说来说去的，大家互相腻腻歪歪，我就是觉得这有点烦。呵呵嗯，看了还行吧？你现在
0: 二十几岁了，你开始嫌那个初中二年级的女生烦了。你想想，你初中二年级的时候，是不是巴不得跟二年级、初中二年级女同学玩？
1: 不,不不，<的>你你你这么说，你你可以这么说，但是在在我们看在我们看动画看这个作品的时候，我们就是肯定不会用这种心态去带入自己嘛，尤就是像这部作品。但是
2: T V 的话，它对。嗯 ，T V 的它其实美术有点没看过瘾，那对，就是因为我我觉得有点，就是我觉得其实没有那么好看
1: ，其实 T V 的那个它其比较乍一
2: 看，是他是有点特殊吧，可能是那个时候比较早有点特殊，对，但是因为我很多的那个我们学建筑是吧，也对，也有很多那些人都是在那抠蜡纸，对，抠蜡纸很多，那都是几十年前，几十年前的人都开始这么玩。就是只是在动画里，可能没人这么表现战斗啊什么的。对，他是动态但是其实是看了很多这种东西了，看太多了，然后其实也挺无聊的。就是你就觉得他做出了这个东西，但是也没把它做到极致，有东西就结束了。但是这个动画片的话，我感觉表现得更好，这个美术
0: 。你是说剧场版
2: ？对，剧场版的话就表现得更好，就是你把这个风格做得很很有特色了已经，但是。但是他就是有点太多这种玩意儿了，也是。但是那个
0: 关于美术，我们还是等一会儿再谈。就是刚刚我们讲到两点，嗯、就是昊天好像是对这个剧场版的节奏比较不满，就是呃觉得有点啰嗦。对。然后杜浩是觉得 TV 版非常啰嗦。我就我先来讲讲我对那个剧场版我的理解吧。嗯、其实，在那个我昨天准备这个。我们讨论了提纲的时候，我那时候没有想到你们两个都会在看之前都把那个剧场版给看了，所以我那时候想的就是那个对我来说，我看完剧场版的观感就是觉得这个剧场版其实是小美颜的个人秀，嗯、对是对小美颜 TV 人物故事没有结束的一个补完。嗯这是我对这个剧场版里，就是我们看到那个小美颜，她在 TV 版中为了小圆和他有点扭曲的百合情，是的，付出了巨大的代价，是一
1: 个病娇。然后甚
0: 至在剧场版里，我们也看到他、啊、小圆对他有多么特殊，他可以不惜，他可以非常不费力气的抛弃其他同伴。嗯、在 TV 版中，他曾经尝试杀死沙耶香。哦，对，在剧场版中。毫无障碍的，的他就跟学马美,美学姐打了一架，
1: 真的是那种冲着冲着下死手去的。对，对所以剧场
2: 版其实有点跌宕起伏。一开始我刚看的时候，我还以为他是某一次讲他某一次穿越的故事
1: 。我一开始也以为是以前一条时间线的事呢
2: 。对，我以为是第二次穿越，是因为我看那个小红发也在呢
1: 。对，而且他一开始是那个俩大辫子嘛，俩大麻花辫儿，对对然后我以为是讲之前的一条时间线的事
0: 儿我我一开始想问你们的一个问题，就是假如你没有看过这个这部后续的剧场版，根据 TV 版小美颜的性格和她最后的结局，那个他在剧场版里面会发展出怎样的一个故事？当然，我一开始也没是不会去想这个，我一开始也没有去想这个问题。但是看完剧场版，就是让我确实觉得小美颜那最后因为绝望变成快要变成魔女的状态，我觉得是非常合理的
1: 。她一定会一切
0: 都有迹可循，就
1: 是、对她一定会变成魔女，因为她是一个魔法少女。就算她她没有小圆这个事儿引发她的绝望，她也终究会绝望。他
2: 有会
1: 因为其他事您、哎、说的也对。对啊，这魔女就
2: 会变成魔法少女，就会变成魔女嘛。但到变成魔女之前、哎，但是我觉得，那你这个 TV 版可能就是一个结尾。TV 版最后也不一定想着要做剧场版了，是吧？嗯、感觉 TV 版最后已经是一个不错的温馨结局，是吧？都忘了，但是至少他他弟弟还那么偶尔记得，是吧？他妈妈还说这个名字有点耳熟，就这种东西。就感觉虽然他被遗忘了，但是他还在大家身边那种感觉。就是，但
0: 是对于小美颜来说，他是不是能够满足这样的结局？嗯、就是，我是觉得从他的人物塑造上来说，他，他其实是一个相当，你可以说他
2: 是一个自私的人。<对>所以我觉得如果说他穿越这么多次是吧？就干这一个事
1: 儿。他执念，他执,执念非常深，而且很明显你能看出来，在最后。嗯在那个就是本动画本片那个第十二集最后，小圆变成了那个圆环真理之后，这小美艳明显是没有就是不甘心的。她虽然就是嘴上说就是就是我会那个什么什么的之类的，然后我会就是接受这一些事实，但实际上很明显你能看出来，她她她非常的就是不甘心接受这个事实，所以剧场版里的这个所谓的黑化也好，或者说是有这个变化，也确实是。对我来说是可以接受的，这个不是很出乎意料的事情的。我也
0: 觉
2: 得也可以接受，
0: 嗯。所以你们刚刚说，你们看剧场版一开始以为这是小美圆之前经历的某一次轮回，是，但是我以
1: 为不是在这个我,、就是、我也我也是这么觉得，
0: 但不是在这个剧情的刚开始的地方，学姐身边就出现了那个贝贝对
2: ，是贝贝贝贝是。我一开始没看出来那贝贝是什么玩意儿，我说怎么还是个吃蛋糕的，怎么有点香香的？他他他小甜儿，我也是,是，是
1: 吗？小甜儿我也没看出来他是吃了那个马美学姐脑袋那个少女，是<吗>后来变大了之后，对对，变大了之后再看。他一开
2: 始的时候，一开始的时候他刚醒嘛，那个段就是跟剧场跟 TV 版一样嘛，但是他旁边就已经有那个丘丘比了嘛，就这这可能是已经是他早就认识。丘比的一个时间，嗯，那就主要就是你
0: 们没看出来这个贝贝就是那个吃掉魔女的吃掉学姐的魔女，
2: 是，一开始是没看出来。我其实我看出来了呀，但是我就觉得这可能是另一个事儿了。他已经不是那个，他可能在以前的时间线上就不是吃掉他的人了。他可能以前时间上也有这么个怪物，嗯、但是他现在就是另一个故事，就想看这个故事怎么发展。蒙的地方挺多的，其实，但是慢慢都都都算是解答了
1: 。对他，他基本上是在努力的给你，就是形成一个比较严谨的这个整个的一个情节吧。就是他，比如说，不管是像这个 Q B， <对>他们是什么东西，他们的动机是什么，然后不管是在动画里还是在剧场版里面，他们企图做什么，都给你解释的比较清楚。虽然。我说实话，我个人对这方面不这方面不是很感兴趣。
0: 然后我一听他说话，我就觉得很烦。你说到那个 Q B 他们这个外星生物，你对他们感到有点烦。但其实你知道他们做的事情，跟一部动画电影里面做的事情还挺像的嘛。动画电影，嗯，跟什么动画电影？就是 Q B 他们想做的事情是把人类少女从希望到绝望这个情感转变，对，收集那个能量吗？座位，你别管它什么 a n c 反正就是他们是收集能量的过
1: 程。收集
0: 能量，那他们不就是怪物公司嘛？哦呵,呵，是，
1: 这是黑暗吧。怪物电力
0: 公司。一开始是让小孩子惊吓的情绪产生能量，哦、最后到结尾的时候变成是让小孩子欢笑产生能量
1: 。哦，那那个可温馨多了，那个可不要你灵魂。<笑>说实话，你说的这个 Q B， 我还就想刚刚才我说，过。但你
0: 确实想这个从希望到绝望这个情感的剧烈程度，好像确实要比恐惧和高兴都要起来的,的。那肯定的，
1: 强烈的很。你把人灵魂那确
0: 实是可能就是一个最高效的转化能量的
2: 方式。毕
1: 竟这些 Q B 也没有情感，那些怪物公司那些怪物都是一个个非常的温暖的大毛怪物，这些毛钱怪是 Q B 这些。Q B 这些怪这些外星人可是说说了自己无法完全无法体会人类的情感这种东西
2: 对，咱连你妈说话都不张
1: 嘴。是我一说这 Q B 我就想起来，就是为什么我看前两集就是动画本片前两集的时候觉得还挺还挺这个就温馨可爱、啊，我就看这一开始看见这 Q B， 哎这这挺好啊，这就像那个什么那个魔法少女樱里面那小可呀，就一般你知道这种魔法少女。这种题材里面老得有点这、那个，对一个那个可爱小
0: 宠物，这是我们之后可能会想要讲的一些东西。就像魔魔法那个美少女战士里面那也是有个<对>那个小猫吧，还还那小兔
1: ，它这个就是美少女战士、啊、那个变身变起来了小,小,<想>小猫什么的，反正一般都有点这种，不管你到底是不是真实存在的小动物，反正它肯定很可爱嘛。我一开始看着 Q B。而
0: 且得会说人话，
1: 对，多好呀！你多白，然后大长耳朵、大长尾巴，然后小多白、啊、小,小红眼睛，然后跟小兔子似的，然后看着白，看着挺好。但他没，哦、但他没有嘴。谁知道后门是那么变态？但他不
2: 说话，但他,他说话不张嘴。副语是说副语、呃。他在那个剧场版里时候就不说话的，剧场版里后面后面说话了，后边说，前面没说，都没注意这事后来发现才发现
1: 。是，真。的。后面才发现他
0: 是挺挺挺恐怖，又又恐怖又恶心、哎，还喜欢刀比刀刀比刀。比刀 OK， 那关于那个剧情，我们就聊到这里。就是接下来我们来讨论一下本片的人物吧。啊、这部作品的人物也非常少，主要人物算进 Q 比就是无为魔法少女和她。
1: 嗯，
0: 然后次要人物也很少，主要是有小圆的家人、家人
1: ，然后学
0: 校的老师、
1: 老
0: 师，呃、嗯，沙耶香爱慕的。那个同学、
1: 男生、啊，还有她们那闺蜜，那闺蜜叫任
0: 美
1: ，绿绿毛闺蜜，对
2: 对，绿毛绿毛闺蜜，绿毛闺蜜呗，<笑>绿毛，<笑>绿毛闺蜜在他妈剧场版里人都没了，
1: 绿毛闺蜜咋没了？有了不是跟那个小伙子在一块了吗？还变成噩梦了
2: 。是就是，不是好朋友了是的。的那种伙伴感。
1: 那是是呗是是不了他、嗯、他跟小圆和那个他有有男人了还要、就是、还要好朋友干嘛？就是就是、也是这一看就知道是后续版是，确实
0: 。杜浩一开始就聊了，他特别喜欢杏子，但是从他的发言，我们可能看出他只是喜欢杏子的盐。是
2: 的。对，杏子这个盐确实不错。哦，
1: 那你要是从演这个方面来讲，这我觉得这个动画里面他这个人物就是这个比这个比例，这个包子脸啊，这脑袋，我确实没有一个能引起我的兴趣的。
2: <笑>呃，我觉得小圆挺普通的
1: ，小圆挺普通的呗
2: ，人家是像真理一样普通，这小圆
1: 是就是这么普通又
0: 普遍，只能说他这个人设也确实是。帮助起到了宣传欺诈的作用吧？嗯
1: ，看的就非常的怎又
2: 宣传欺诈了？谁呀
0: ？就是这个，因为作品前期就他们会公布出来，要由这个新房昭之、徐渊玄和人物设定的仓树梅来制作一部动画作品。我们之前提到那个徐渊玄自称爱、嗯“爱的战士”，
1: 爱的战士徐渊玄。<笑>
0: 但是却喜欢让自己作品中的人物经常遭受痛苦的命运，对，非
1: 常被虐的非常惨，
0: 没新房昭之此前被称之为原作粉碎机，
1: 原作
0: 经常把改编的作品和原作做的完全不一样，然后他又以《假话物语》中那种非常有标志性的演出吧，嗯，比如说人物突然。有个头，斜四十五度的镜头，<笑>莫名其妙的鸟群扩音器，然后小园中出现那种巨大宽阔的场景，比如说小园那个超级大的卫生间，哦，是
1: 的，他们家那客厅也超
0: 大，还有就是叫他们学校超超级巨大的那个
1: 天台天台对
0: ，长长的走廊对，几乎没有。
1: 医院的天台也倍儿大倍儿空
0: ，几乎没有那个路人。对，这些都是新房昭之演出风格。然后，哦、呃，仓树梅作为人数员人物原案，他此前比较有名的作品是一部叫《那个向阳素描的萌系作品，就是四格漫画。哦
1: ，没看
0: 过。然后也是由那个新房昭之作为导演改编成了动画。然后就是他这个人物、就是，就是就是。比较低龄可爱的感觉，所以就是不知道由他们三个人做出一部魔法少女动画会是怎么样子
1: 。对你光看人物设定上的话，确实一个个脑袋挺大，然后你虽然说身子也挺长，但是他就就是有点那种 Q 版的感觉，你知道吧？那种是啊，当初就是说
0: 就是魔法少女小圆脸，魔法少女馒头卡，一个个都是。馒头脸，嗯
1: 、哦，对，就是跟个包子似的，跟馒馒馒头包子似的。其实我个人
0: 是觉得，关于主要人物都聊的，就我们之外嘛，就聊的非常多了，所以我一开始就感觉不是特别想聊主要人
2: 物
1: 。那可以聊聊次要人物吗
2: ？哎，我就是觉得小严
1: ，小小严，小桑美艳，小燕，小燕，小燕，真是太
2: 太难了。太难了，太难了呗！天天被小圆在那耍，来一回说救救我，来一回说我不要再当美魔法少女了，来一回说那个拯救一下大家，最后还是自个儿当神了。你说这小美颜在这时间里穿梭来穿梭去，哎，痛苦了几辈子，
1: 这是他的选择吗？太难了。你说这个我也觉得他他这个。动画里面有很多人的动机很难让让我没有代入感，是吗？嗯，就比如说，你看很多人说这个小袁是最后就是圣是个圣母嘛，当然我就是没觉得有这么严重，但是诚心呗、呃。对，然后还有这个桑美艳，就是这个执念深到让她就是能穿，就是在这个时间轮回里面重复二百多次，然后。像那个，那个沙耶香那个蓝毛，就是，就，就即便知道自己出卖了自己的灵魂，还是就是完全不后悔，然后甚至到最后自己出卖灵魂换回来的那、这个，这个男的被自己的闺蜜给抢走了，就
2: ，哎，太难了，这个这真的不让人开心，我操，还<笑>是比较治愈吧，这个忧郁的郁，但是。确实有很多他们很多的动机，但是你说他对他越这又这样又比较又合理，你说是这是对对，
1: 他他你你说把这个他这个些人物的这些所作所为放到他们自己的本身的人物设定上的话，一般是就还是比较能说得过去，他的逻辑还是比较自洽的。但是你让我带入到这里面，对，你让我带入到里面的话，我真的没有办法感同身受。那因为你有很多
0: ，很多因为你不是矫情的日本人呀，只有日本人这么矫情啊。嗯
2: 太矫，我就对就是矫情。我看那 TV 版，我就觉觉得太矫情。可能因为你一下看十二集，你就觉得太矫情。啊，可能是一周一周看，<笑>可能觉得还
1: 行吧，嗯、能接受。我我也不是一下看完，我也是分了一周，大概一周以内看完
0: 的。吧所以你们觉得，就是五个主要人物里面，你们觉得塑造的最好的是谁？嗯
2: 、我觉得不是说最好不最好，我觉得最这个剧情让我觉得最牛逼的就是那谁了，这个小蓝了。
1: 本来是那个沙叶<是>香，
2: 沙叶、那个、香,香或者另一种
0: 翻译是叫爽香，真
2: 是太牛逼了！这个这个人，你看他，他以为成了魔法少女还能跟人家表白呢，结果我操，灵魂都没了，<是>一下把剧情反转了，<对>是吧？一个新剧情接受了，自己又不能接纳，又跟那个男人没没辙了，又悲剧了，自个儿又变成鬼了，变成魔女了，我操，这个简直是一气呵成，这。一。这一这一<对>其实是在那个沙
0: 耶香身上是发生了两次，<对>其实甚至不止两次，有好几次重大的反转
2: 。对，还有那个跟那个新人物的出现嘛，<对>他俩他俩打起来了，然后包括他打起来以后，说，我感觉沙耶香在中间起到了一个至关重要的作用。嗯、对
1: ，他在中间那那个剧情的起承转合里面，就是他是中间那一段主要剧情的、嗯。这个从载体吧，我也觉得他的剧情确实是冲击力非常强。<对>就虽然可能他这个冲击感和就是和你最后看到这个小美艳还有小圆他们最后的命运，这他们后面两种更偏向于更宏观的一个角度吧，就是更大的一个层面。对对对然后但，但他他也将他很多事情发生在对对对就是完全是就是集中到个体身上，他自己的事情。然后他自己就是暗恋这个男生的感情，然后。就是还有她的闺蜜，<对>然后喜欢跟她喜欢同一个男生啊，然后就是非常私人的这些情感。然后对对，我觉得但我
0: 来看就是在沙耶香身上，其实就是这个作品两个主题最聚集的地方。就两个主题，就其实是两个对立。第一个是剧情里面，剧集里面不断提到的希望和绝望的对立。嗯第二个对立是没有明确提到的，但是我觉得几乎会在每个人物身上都找到是那个自私和利他的对立。对,对，是
1: 。像这沙耶香和这，我觉得他很多人说小圆是圣母，我就是我不同意。我觉得你要说真圣母，那得是沙耶香。他这到后来，他这到后来，好家伙，这些私人情感。他全给抛弃了，就完全他是一个像他跟杏子，就是中间这一段剧情是他跟这个左翔杏子两个人的两个人戏嘛，对，你不管说是对手戏还是怎么样，然后还是合作一起这个演出的戏，然后他这左翔杏子就是属于他从最初的一个非常极端的极致的一个利他主义者，就帮他爸爸实现梦想，然后结果他爸爸就反而就最后这个结局也是非常的惨，然后他爸爸也。也自杀了，然后就是家破人亡，然后他从这个地方转变成了一个极致的利己主义者，然后他就从此做什么事情都是为了自己，不管是偷东西的事呀、啊，还是怎么怎么样，然后都是为了自己，然后从来不考虑其他人。然后像这个，没家人了，他是没家人，但他有朋友嘛？就是他也没有朋友，反正就是后来他有了朋友。<笑>然后他看到这个沙耶江，他,他看到这个沙耶江之后，才发生了改变。然后他。这沙耶江就这个蓝毛，然后是被他认为是唯一的朋友，然后想他是想帮助他，然后或者想就是想拯救他，然后才一直这么就是锲而不舍的想要去阻止他。当然，这沙耶江也就是根本听不进去嘛。然、啊、后他就这沙耶江就是从一个比较比较充充满着个人情感，一直到后来被被背叛，然后又被抛弃，然后什么都没有了，情感没有了，朋友没有了，灵魂没有了，什么都没有了，然后。他最后一步步的这个走向绝望嘛，然后这个幸子最后还甚至还跟他一起同归于尽了，陪他一起死了。就其实也不
0: 能说就是那个，呃、其实我是觉得这两个是两个人是一种相互影响、嗯、就是佐仓幸子在美术沙耶香身上感觉到了，发现自己做不到绝对的理解，对，就是他发现自己还会有。自己以外还会有在乎的东西，<对>而美术沙耶香在杏子身上发现的，就是自己也做不到绝对的利他。然后他他理想中的自己是一个正义的魔法少女，是能够不断的帮助别人，对对但是他却发现自己的感情和自己这种想法是矛盾的。嗯、当他看到自己通过。以灵魂为代价救出来，男孩子要跟自己的好朋友好起来了。对，他感到后悔
1: 。这都是非常正常的个人会有的情感。就，所以说我感
2: 觉这个夏夜香这个塑造的这个人，就是最有血有肉了。
1: 对
0: 对，所以很是<的>就是小圆中的名有名有名,有名场景吧。我个人来说，最喜欢是他在变成魔女之前，在那个车站的。对性子的一段对白，最后他说：“我果然是个笨蛋。”的那一段。嗯、还有个比较有意思，就是那个在在那一集稍微早一点的地方，那个沙耶香在电车里、嗯、遇到了两个大谈自己渣男经历的男的。哦、对是的。其实我看那个访谈是介绍说，在这,这段对话是徐元玄他自己在电车上听到的真实对话。哦
1: 呵呵<笑>结果被这两个渣男被写进动画里来了，是啊、嗯，那他有没有上去这、嗯、骂他们一顿？<了>爱的<对>爱的战士不应该、啊，<笑>爱
0: 的战士只会在自己用自己的作品伤害别人。
1: <笑>是，确实，那个沙耶香应该是就是最就最像一个最像一个人一个就是一个普通人的这么一个形象吧。<像>主要是他经历一个他的这个历程是最完整的，对
0: 。甚至在他变成魔女之后，对对对就他这个魔女，他本身魔女这个形象也变成了对他一个叙事的不完。对，就是他是变成那个人鱼。是的，人鱼
1: 就是那个人鱼啊，我都没看出来是人鱼。对他这个故事是那个人鱼公主的那个故事是
0: ，就是海的女儿嘛。嗯、对。就是海的女儿，就是她那个小人鱼，她看到了那个王子落水，然后把王子救了上去，然后她就回海里了。结果是王子醒来，发现是另外一个女的在她身边，她以为是那个人救了她。对，那
1: 人鱼公主就一直爱着那个人鱼公主
0: ，是为了王子，然后就是找了巫婆，然后放弃了人鱼，就是她要忍受巨大的痛苦，她才能上岸。对。然后，但是他的代价就是说，呃，如果王子不娶她，她就会化成一团泡沫死去。然后最后王子没有娶她，她就死了。嗯、对，确实
1: 是。所以
0: 沙叶香的形象是一个人鱼。对，非常。
1: 我都没看出来嘛，<对>我以为
2: 是、就是、音乐家呢嘛，我以为是指挥呢。人鱼音乐
1: 家，长这样。我是一个大人鱼。行。
2: 是人鱼啊。嗯。哎，这个解说。在剧场版在剧场版里，他还画成了，就挺牛逼的，就是能看到他们用这个用这个魔女的形象，是吧？战斗也挺帅
1: 。对，大魔女跟大
2: 小的。这个
0: 、啊，我这个剧场版我是也是前段时间昊天问我之后重新看了一遍，哦、但但也没有看的特别仔细，但是。呃，我看到网上有人说是，其实，在最后的所谓的大决战里面，有很多之前 TV 版出现的魔女都参
1: 与了战斗。哦，是这样
0: 的。就其实就是我们看出来嘛，就是这些以前的魔女在设定里面其实就已经变成了小圆的小弟了。对，对的
2: ，都是小圆的小弟哟
1: 、哦。是的。
0: 可能比较值得聊的话题是小圆的母亲，对
1: 他家人，
0: 就是他。但是我个人来说，没有特别想多太多想聊的地方。但是我会提几个点，就是就是他和小圆的，呃，几次几次几次对话，就是他可能是有一种教育者的感觉。嗯
1: ，毕竟是他的在
0: 家，毕竟是母亲，然后是比较明显的，可能是第一集在剧情里面的。呃，剧情就是第一集里面他跟小圆有对话，但是剧情的人我不太记得了。然后之后是在沙耶香死后还是马美死后吧？应该是沙耶香
1: 死后。没有，他是在沙耶香死之前。他知道吗
2: ？他说不知道
1: 。哦<是>，嗯、他是在中间有一次，然后他那那段是让我记忆特别深刻的一段。然后因为那段和我的就是就是设想完全不一样，就是他当时跟那个沙耶香那别扭。嘛。他就回家，就特别闷闷不乐。哦、他妈就跟他说，他说反正大概意思就是说，就你跟，如果你觉得你有什么重要的人，然后你想帮助他，就是即便有时候做一些他觉他认为不对的事情，但你认为是正确的事情，然后他不理，他当时可能不理解你，嗯、之后可能会理解你。然后就是让让小袁下定决心，想去帮助沙叶江。<对>哎，一般正常的走向应该是，哎，然后我下定决心我去帮助他，然后皆大欢喜。结果怎么着？小袁过去。咔！一把把沙<得了 S 1> 一枪那灵环宝扔出去，沙一枪死了，嗝屁了。这家伙，这我是真就完全没想到啊！我也
0: 是。呵呵哦，对对，那个这一段是那个他的妈妈是告诉小圆说，就是趁着年轻的时候还可以犯错，对，可以去试
1: 错嘛，让你。这,<笑>这多亏了有黑长直，要不然这家伙得直接弄场当场。
0: 还行吧，就也是有这个契机发现了真相。
2: 对,对，是的，这更悲剧了，直接了，连表白都表白不了。
1: 是的，还有一个他妈妈比较重要的戏份，我觉得是在就是那在结尾嘛，结尾在那个魔女之夜之前，小圆就还没有下定决心要跑出去的时候，嗯、然后他妈妈当时那会儿跟他说的话是，就态度是比较强硬的嘛，就是说。就是你，你别去什么，的。就你要不不管你要去干嘛，你先想好了。就是你，就是对你重要的人怎么怎么样，然后不要让你重要的人受受伤害这种感觉。然后，比如说你出了点什么事儿，什么又觉得伤心。然后，那小袁也是，当时也是去，就是去跑出去，一个是为了去救那个，去帮助那个小美艳，一方面也是为了阻止这个魔女之夜好能，就是。让他家人免受于这个灾难嘛，所以就等于，但他妈最后也没，就是说看他跑出去也没有强硬的阻止他或者怎么样，说就我支持你。
0: 最后是就是选择完全的信任。对
1: 对，就还就在在教育者和母亲那一方面，感觉还是挺，就是挺不错的。还有自己玩就是感觉，挺充满了尊重了看了
2: 以后这个。看了以后，这些家长再也不会像他妈一样干事儿。事儿<是>给家长看了以后，
1: 好家伙
0: ！他还有个比较有意思，就是他的小人家庭被设计成他的母亲主外，父亲主内
1: 。对，妈是妈,妈
0: 是个女强人，<对>爸爸是个家庭主妇。对，
1: 每
0: 天在家煮菜做饭。哎，其实就是除了这些，我觉得还有一些人物，你可以把他当做次要人物。就是在轮回中出现的主要人物，就是因为刚刚讲到那个沙耶香灵魂宝石被扔，就是让我想到了那个，在某一次轮回中印象特别深刻的场景，就是当他们发现，呃，魔法少女最终的命运是变成魔女之后，那个马美直接一枪把幸子的灵魂宝石给打碎了，马美给
1: 干碎了，是
0: ，就是这里面也是一个什么。好像也是一句名台词吧？那我们是,是马
1: 美，是马美，是马美，
0: 然后小袁为了救小燕，直接再把马美给干碎了。
1: 对，当时那学姐就给他玩开一枪，给给干碎之后、嗯。学姐
0: 这里也是一句名台词啊，<对>好像是说那个，那我们不是只能去死吗
1: ？那杏子咋还没反应过来呢？就
0: 死了。就是关于马美这个角色，就前面篇幅有限，对他的塑造。也挺少的，但是从这个这次轮
1: 回里面，你就能看出他其实
0: 也是一个非常脆弱的人
1: 。对他相当脆弱，虽然他在就是在前面介绍篇幅比较多的地方，给他给你看到的是一个非常可靠的一个前辈，一个大姐姐，然后再加上是一个是小圆的类似于半个指引者这种形象，但实际上他内心是十分脆弱的，<对>而且加上他，但你。嗯又，又又觉得他，又觉得他强啊，又觉得他弱，
2: 对，倒一下就死了，干死了。但是在剧场版里，他妈强到无敌了已经，<笑>就是他实力很强，但心理素质有点弱。对对对对，实力，但是感觉在 TV 里实力也不是很强，就一开始你不知道其他人有多强，然后他可能你刚见到你觉得他强，但他第二集就死。反正就是出场打第二个怪就死了，那你可能觉得他可能就那样，<是>
0: 还行嘛。他之前剑龙园只有他一个魔法少女，<对>他支撑了这么多年，就是
1: 力不从心了，有点
0: 。他可能是他是感觉自己要有那个要有新的帮手了，有点有点膨胀和大意了
1: ，松懈了，然后有点开心，然后就吭哧一口。
2: 而那个黑长直是在剧场版里谁都打得过他，是因为时间暂停，我操，已经是神技了 ，bug 了。结果他妈谁都能治他，对
1: ，
0: 就只能说天赋有限，光练是练不出来的。
1: 太太这个，太这个依赖于这个技能了，主要是。对，反正一挑那个挑那个齿轮，你就什么也干不了了。而且他这个。他这、啊、这两个人，就这个学姐，这个马尾学姐，还有黑长直小米燕，这两个人，还就是挺，对,对，他俩第一是不对友，第二是他俩这个设定，我觉得在魔法少女还挺有意思的。就是一般你说魔法少女应该是拿个法杖的呀，然后比较传统的那种战斗方式。这俩人好家伙，枪、大炮、炮弹全出来了，好呀。
2: 这里、啊、这,这里就没对，这里没有，啊、这里人没有结界。对，就只有一个姐姐，没有没有法术
1: 招。小圆还是挺就是挺这个经典的这种老老老粗、so、老派的这么一个弓箭，对，魔法弓箭还桃心的这个粉色的挺好啊。那个蓝毛是是拿拿剑的，然后这个红毛是拿枪的，然后这俩这俩都属于比较还是冷兵器嘛，然后不管你怎么，但其实。本来是打算放到之后讲的吧
0: ，但是作为二零一一年出品的《魔法少女小圆》，在魔法少女战斗的方式上，其实已经不能算有多大的革新了。嗯、因为在那个二零零四年，同样是由那个新房昭之导演出了一部作品，叫《魔法少女奈叶》，在观众中普遍把这部作品叫做“魔炮”。魔炮，哎、就是这部作品里的。魔法就是魔法少女使用的魔杖，都会有非常夸张的变形功能，简直就像是激战片里的各种大炮，被很多人认为是魔法少女和高达的结合
1: 。魔法少女和高达的结合。对，
0: 然后同样是在二零零四年，那个东映动画就是制作了一部叫做《光之美少女》的动画片。就是这是一部子宫像动画片，就是给小学女生看的，当然也有成年男性会看啊。然后这部动画片之后也是做了很多的续集，它的一个特点就是，呃，抛弃了各种用魔杖战斗，而是改成了像龙珠一样拳拳到肉的格斗。哦、魔法少女的格斗吗？对，魔法少女的格斗。<笑>那
1: 魔法少女是肌肉魔法少女还是柔弱法魔法少女
0: 、哎？柔弱魔法少女。哦但是个个都是拳脚功夫非常好的。哎，其实讲到这我想到的那个剧场版里小美颜和马美的那个战斗，他那个你们记得有个对枪的镜头吗
1: ？你说剧场版里有啊？剧场版剧场版里面就是对、呃、就是小脑袋开枪，然后躲开两个人开枪互相躲开了子弹
0: 。那个是不是某一部港片里的镜头啊？还是
2: 是港？<好>这还能完全一样吗？
1: 不知道，这你不是不是什么超级英雄
0: 、抗日片，怎么躲子弹？你正常人怎么躲子弹？就有可能你们两个建筑学生可以多聊一点关于这部作品的美术。嗯、其实关于美术，就是我觉得就不光是是说就是。呃，和在魔女结界这种异空间里的 collage 的使用，嗯、还有是关于整个建龙园这个城市的背景设定，我觉得都是可以稍微聊一聊的。在一些其他场景，就是他们经常在战斗的一些场景，比如说前面几集，就是很多人有被魔女诱惑，应该是去了类似废弃工厂一样的地方，嗯、还有后来是有那个杏子和沙叶江战斗的场景。
1: 嗯，还、哦、有那个沙耶香变变魔女之后那个战斗是个剪影，是个剪影，就是那个他他他那个就是第一次学会可以抑制自己疼痛感战斗的那次，黑色哦
0: 没有我我还是说在这个城市空间嘛，哦、不是说就是就是他们城市空间其实是一种对比的，就是学校小圆家。马美家，就是经常就是一种非常干净的、空旷的场景。但是小美燕家呢，在一些公，就是小美燕家，我们先不说吧。就但但是它周围，你感觉小美燕她家附近是一个老街。然后他们经常战斗的时候，会在一些像是这种废弃工厂这种有点破败的郊外的场景，嗯，有点像那种城乡结合部的感觉。我家在城
2: 乡结合部，华<笑>侨
1: ，就是就是,、就是、就
0: 是有点像是那种感觉，就是，呃，这个城市它开始城市化之后，它周围的那些老旧的设施就已经没人使用的那种感觉
1: 。对，但是它，我记得我忘了是从 TV 版里还是剧场版里面有，好像有那个从远景，就是从山上跳眺望那个城市的那种视角，我记得好像，反正是城市里面看起来还是一个。就是远景看起来是一个比较正常的那种都市的感觉，现在都市的感觉
0: ，就是，但是我就是觉得它这个都市，它是一种，就是有种强烈的未来感吧，就是<对>你就很明显看出来它，它不是设定在一个普通的。哦，这肯定，它首先
1: 肯定是架空，那是架空，甚至而且它是，像像那个小圆在家里用的那个东西，也是，就是它它没有键盘，就是把那个东西一往下一抹，嗯、然后就是在那个桌子上就有那个。嗯可以摁的那些东西，然后而且他你能看出来他们在学校上课那个教室也是很有就是科技感这种感觉。嗯
0: ，就还有他们教他他们教室还有个比较恐怖的地方就是全透明
1: 哦，对，走廊也能看得到，他可能是那个审讯室那个玻璃
0: 。就对我来说就是这种，就是两种场景的对比，我觉得还是挺有意思，就是。就他，就他们一下子就是从一个，就是高科技的，就是有未来感的安全空间。但是这种安全空间也有一种，也会给你一种不安，就是，就是你在教室里那种被监视的感觉，周围全透明，然后人与人之间的距离也非常的远。因为剧情，因为这个场景的空旷。对。然后再到。要和魔女战斗，往往是到那个郊外有点破败的工厂场景，这、就是第二类场景。嗯、然后接下来就是在进入魔女创造的结界里面，这、就是第三种场景。嗯、当然，可能最后一个是最吸引眼球的吧。对，确实，他
1: 像刚才杜浩也提我了，就是他这个。他这些魔女战斗就是结界里的这些风格，叫叫 collage 嘛，然后中文应该叫拼贴画，就是这个东西其实并不新鲜，早早早好几十年，就是在艺术，不管是艺术里还是就是建筑的效果图啊那些各种表现图里面都很常用这种表现风格。但是它就把它第一个是把它做成动态的，第二个用在动画里面，我觉得确实是我在我看过的还是第一个吧。应该是，而且它比较有一个比较连贯性的就是设定，就是在每一个基本上每一场魔女战斗里面都是沿用了这样的美术风格。当然，它就是每一个都是单独自己的独特的设计嘛。然后
0: 对，当然它这里面肯定是有非常复杂的设计嘛，<对>就是可能每一个魔女，然后魔女的使魔，<对>还有他们这种都是非常具体复杂的意象吧，我们可能。
1: 对，你要解你要解读的话，的它肯定里面是有一些东西的。但是，就这个属于就是很细节化的东西了
0: 。就起码它是就是在视觉上也是能够，冲击力还是很强。一次，
1: 对，对而且它这个就是这个美术风格，它配上它每次模拟出来的这个就是画风突然一转的这个音乐，这个 BGM， 然后两个搭配在一起，一种有点怪诞的这种感觉，嗯、然后。有时候会有那种，就是笑声呀，或者说是突然俏皮的音乐，它透露着一丝诡异。然后，对
0: 它并不是说那种就是黑暗恐怖的感觉，<对>而只是那种有点像是儿童那种写点儿童作品、儿童对
2: 他还是动画的那种感觉。对，他它还是当我们上次讨论 Deep r i d e 的时候，也是有这个说、啊。说他这个音乐也不是，还
0: 是那种恐怖的音乐。哎，其实你讲到那个那个 Deep Red， 我记得你们在谈那个 Deep Red 里面讲到一个什么另外一个人的电影啊，就是呃另外一部电影，就是讲这个人最后他 realize 自己的处境的那个是什么电影、啊
2: ？就是那个电影叫做 Paris Texas， 德克萨斯巴黎嘛。啊！我还以为是巴黎出租车，我
1: 也以为是巴黎出租车呢。啊，
0: 德
2: 克萨斯的巴黎嘛，英文、中文都说了一遍了。然后呢，他他就说那个他们老师电影课的时候讲过，说让他们看这个结尾，就关于人物的 recognition， 人物自我认知，就是他最后突然意识到了，呃，真实是真相是怎么回事以后的什么反应，就是因为这个小园里面也是有。忍
0: 悟到最后，发现自己的处境到底是怎样的？对，就像马美，我们刚刚谈到的，在某一次轮回中，直接就把性子给干碎了。嗯
2: ，是的。他就知道了，这些人可能都不一样啊，只有小圆是对好，每次都是这么温柔的对待我。
1: <笑>对，所以说这个小美艳，虽然他最开始他可能。最开始的动机只是因为第一次，小圆为了保护他牺牲了自己，然后他觉醒了能力。但后面就是他越来越深的怨念，也是一次一次轮回叠加起来的
0: 。是啊，但也能看出小圆对小燕也是可能是有特别情愫的吧？就是在那个那一次马美把杏子干碎，正准备把小燕也干碎的时候是。嗯小圆直接出来，你想先把学姐给干碎了
1: ？对，是的，应该还是有的，但是就是肯定，我感觉还没到这个呃黑长直的这个病态的程度。嗯
2: ，小圆还会提一嘴别的人
1: ，黑长直
2: 是没有别人
0: ，是的
1: ，就完全只有
2: 他，为了小圆，别人都可
0: 以死的那种。是的。哎，感觉小圆说
2: 没有缺点，是不是？这个就是小学没看，没有这个缺点，或者是我忘了，没注意。你看别人都有一点那个承认自己的这个缺点的这种话、嗯，是的。嗯，我虽然我，但是我，但是我还是有一些像别救别救小绿的这个冲动。哦哦、我看到他跟他在一块儿了，说我真坏
1: 。对，确实感觉小圆是一个。摒弃了自自私的就这种私，或者说私私心的这么一个存在，所以有可能因为就因为这个，所以最后才能成为这个圆环真理圣母、啊。是是。
2: 那沙、啊嗯、也想骂过他吧？沙也想。说：“你要是你，对他骂我是这么就是你怎么不帮我？是，啊、就是你在这儿就在这叭
1: 叭叭叭叭的说，<笑>然后你怎你还不如当魔法少女来着。”是嗯、你当了魔法少女，我就不用战斗了。你在这说说个屁？哎，确实，是的，你就这么骂他都没都没那个什么。感觉这个这还有就是现在这个如果能做成个游戏的话，可能感觉应该还挺酷的。不过说实在的，这个风格你是说？什么？就这种画风的游戏，<么>但是说实在的，这个东西就这个风格吧，你就属于乍一看，哎，很惊艳，然后觉得还挺有冲击力的，然后你接着看，再看一看，觉得哎还不错，然后你看多了会觉得，嗯，可能有点审美疲劳了，就
0: 。啊，主要还是它是用的恰当吧。对。对，其实关于刚刚人物或者剧情吧，我觉得还有个可能有点意思的，就是也是剧情一个点，嗯、或者说关于人物，就是小严作为时间旅行者的身份，就是讲到这个时间旅行轮回，不知道你们有没有看过《命运石之门
1: 》？哦，看过一点儿
0: ，《命运石之门》里面是主角，嗯、他是。冈布伦太郎，嗯，为了达成好的结局，也是轮回了无数遍
1: 。命神是蛮水
0: 先有的游戏还、啊、是有的动画？先有的游戏，嗯，特有
2: 的动画，嗯。然后那个兔女郎学姐，这我没看过。
1: 兔女郎学
2: 姐是啥？就有一个电影动画片叫做《兔女郎学姐》，怎么着的？我忘了。里面的男主他就有一次醒来。就还是昨天，他就一直一直一直过去。这
0: 不土拨鼠之日吗
1: ？啊、哦，还有那个，我没我没看，我没看过，但是我知道那叫什么 re, re 什么玩意 zero 什么的，就是一 re zero， 就一遍一遍独档的嘛，哦、就跟那个读档的，就跟那个 Tom Cruise 演的那个电影似的，什么 Edge of Tomorrow 明日边缘，明日边缘，<对>明日边缘最早也是漫画吧？对，是的，就是这种，就是一遍一遍独档嘛，一遍一遍独档，然后打通关的这种感觉。元代嘛，对，差不多这种这种题材确实不新鲜了吧？就，嗯，确实不新鲜了。但是，对，但是他用题材塑造人物还是非常成功的。对，对<吧>我觉得他比较让我惊喜的是，就这个时间旅行不惊喜，但是比较惊喜的是他最后就是塑造了这个，因为他一遍遍的轮回，所以导致。这个因果线缠在了这个小圆身上，然后拧拧成了一个圈然后它是那个圆中间那个线头，就这个还挺有意思的，我觉得。就因为，就是因为他一直穿越，所以他想救小圆，所以导致了他这个小圆身上背负这么多因果。然后因为有这么多因果，所以他才会，就是他这一他每他最后成为的这个魔法少女是最强。然后他成为最强魔法少女之后，才会再拯救这个他们演。他是。一个就比较，比较这个，虽然细节不知道是咋回事但大体还是讲通。对对对，还是偏比较严谨吧，就是能能说、嗯，虽然不知道因
0: 果是个咋回事儿，<是>但是因果和魔法少女有多强有关系。对。O、okay, K， 好，那我们关于美术也就聊到这里。虽然刚刚一大段并没有在聊美术，<笑>我们最后最后讲一讲那个。是想要把《魔法少女小圆》放在动画的历史，或者说《魔法少女》动画历史里面讲一讲。你讲一
2: 讲就
0: 我就我就稍微讲一讲嘛，就是《魔法少女》嗯，因为我们之前也都提到了很多这方面的东西。就《魔法少女》在日本它的历史是怎么样的？就它最早最早的魔日本魔法少女是都是偏向于温馨日常向的。嗯就是普通的少女获得了魔法的力量，用来帮助生活中各种人解决各种小问题的感觉。最早这样一部作品是在那个一九六六年东映出品的，叫《魔法史沙利》，播了一百多集，这么多。然后他他这一整个系列好像一共做了九部还是十部吧，嗯、其中有一部是一九七九年的，叫做《花仙子》。嗯然后这部作品好像也是比较早引进中国的一部作品哦，好像也是在这部作品中开始开创了一个传统，魔法少女身边一定会有会说话的吉祥物啊，一个小动
1: 物，小
0: 乖。对。然后关于我们现在看到的那个魔法少女小圆，它是以战斗为核心吧，就是它它的一个一大主题。是那个魔法少女与邪恶的势力，可以说是邪恶的势力做战斗吧，这样子一个来源题材来源，主要是一九七三年动画化的永井豪的作品叫《甜心战
1: 士》，甜心战士
0: ，对，然后之后继承了这个的这个特点，然后也是让魔法少女变得战队化的，就是说
1: 啊、哦，组合五色战队
0: 一二三四五，就是你也可以从这个你。从这个地方你也看出来，他，呃，永井豪他是那个，他是有点像继承了石森章太郎《假面骑士》他那一套，哦，然后包括整个东映，他也是他，他他以那个《假面骑士》系列和那个战队系列的特色作品闻名的嘛，嗯，就是之后魔法少女这一题材战队化是一九九二年的《美少女战士》哦，嗯、就是你也可以从这里面就是看到美少女。就就是魔法少女，呃，魔法少女题材和特色题材的一个融合
1: 。对
0: ，就是当就是可能有些，可能你们不要假面骑士，可能看的不多啊，战队可能也不是特日版战队，可能也看的不多。但是其实恐龙战队就是美版的战队，嗯，就是魔法少女就在这个时候，可能就是有一点变成了像那种给女孩子看的特色片的感觉。哦然后有点继承这个特点的是一九九八年的《摩卡少女樱》《百变小樱》，嗯，《百变小樱》，但是这个里面会加入它加入了更多的少女元素，恋爱情节啊，还有百合情节啊
1: ，对
0: ，也是在这里面有比较多的体现。还有一个在那个《美少女战士》里面开始的体现就是华丽的变身场景，嗯、就是
1: 也也有,有一部分原因应该是。因为这些有很多这种美少女题材的动画或者漫画是由女性作家创作
0: 的啊，这舞内之子，但是、嗯、但是这个其实它产生了一个别的作用嘛，就是它吸引了男观众，对
1: ，
0: <笑>就尤其是得得不穿衣服嘛、嗯
1: ，变身的时候不能穿衣
0: 服。其实，在那个小圆小圆里面是那个正片里面体育版正片里面应该是没有出现。哦、oh, 不不，结尾有最后最后一集有那个裸漂场景，嗯嗯、但是在那个他的欺诈 O P 里面是有一段小圆变身，嗯、那一段是是一个长发版的裸体小圆和一个短发版的裸体小圆，哦、然后一起变身的那个场景，但反正就是这个这种裸漂变身的场景应该是从美少女战士开始。然后刚刚我们讲完九八年的魔法少女然后之前我提到了二零零四年的两部，呃，东映的子宫像光之美少女，然后新房昭之拍摄的那个魔法少女奈叶，嗯，其实就是从魔法少女奈叶开始，就是魔法少女动画的观众又一次开始转变了，嗯，它不是最早的就是完全子宫像的，就是给小女孩看的片，然后它。从光之从那个美少女战士开始，就是啊，到这个时候变成了一个光呃美少女战士，它会有吸引了很多宅男来观看这个作品，嗯、而到了魔法少女奈叶这个之后就，就市场上就出现了一种就是面向宅男制作的魔法少女战魔法少女动画，就是在魔法少女奈叶这上面体现上是呃百合情节，然后是激战士的战斗。嗯
1: 对这个，对的然
0: 后所以我们在在之后，再到二零一一年看到的魔法少少女，就是你就看到它吸收了很多原来作品的元素，就是历史上魔法少女作品的元素。然后，但是呢，它也是对之前所有魔法，我觉得是我没有看过很多，但是我觉得它可以理解是对魔法少女动画的一种解构。嗯。就是，其实之前的魔法少女可能杜浩看的比较多吧。他在那个洛杉矶的时候，还专门去电影院看了那个《美少女战士》的剧场版。是
2: 的，是的。我也不知道 C L M 是什么东西，我以为是在月球旅行还是什么的一个什么电影呢。结果进去一看，你妈《美少女战士》。<笑>一开始我还不知道没人，进门之前先发了我张海报还是卡的那种。我操！我一看，这怎么还发个《美少女战士》？<笑><笑>结果我才发现，一进去一看，我操，原来是那木是就美少女战
0: 士，就是你发现就之前的美少女战，呃，就不是美少女战士，就是魔法少女动画片，它都是用魔法少女就只是一个设定，它是用这个设定来讲一个别的故事，
1: 对
0: ，就是比较常见的就是正义与邪恶战斗的故事，对，但是魔法少女小圆，它是做的一，我觉得。是理解是一个，它是关于魔法少女这个概念本身的动画片
1: 。嗯，对，因为它是
0: 来解释魔法少女是怎么一回事儿，就是怎么理解这样一个概念的动画片
1: 、嗯。对，那究其根本的话，还是因为它本身就是设定或者是出发点是挺不一样的吧。因为你就像你刚才说的，这些以往的那些不管是魔法少女还是美少女动画这些作品，它有很多就是。就是披着那个美少女的外衣，实际上就是套路还是差不多的。对，就其实就是在这些动画片里面中，他们不一定要是魔法师，他们是什么都可以，就是他们也可以是 Z 战士。对他们就算不<珠>不,不换装，有能力的话也是一样的。其实就是说，反正一般来说都是，不管是有什么奇遇，或者说是天选之子，然后突然得到了超能力，然后从此就。就是所向披靡、掌握不胜，或者就就算输了，最后也还能反败为胜，然后就是最后邪不压正，<对>然后还压。所以这个是<育>就
0: 是我就是觉得就是是魔法少女小圆对魔法少女动画结构中的第二层含义吧，就是它回归了这个魔法少女是什么这个问题上。对，对还有第一个就是一个比较明显的，当然其实他对魔法少女动画中一些 trope 的反转，就比如说为什么为什么。魔法少女总能获得战斗的胜利，他们的战斗都是有惊无险的。在在魔法少女校园里面就看到战斗不是有惊无险，对，<有>是真的能够险的，<对>是能够死人。我
1: 上告诉你，现在是会死人的，而且死的
0: 很惨。是会死人的。<对>然后为什么会有这个神秘的动物帮助你？为什么他们是好的？那里面就告诉你会帮助你的会说话的可爱小动物，不一定
1: 是好的。恐怖外星人
0: 、啊，他们是恐怖的外星人。<笑>是的，
1: 而且又告诉你这个。当当魔女不是当当魔法少女，并不是说这个你是天选之人，是你拿灵魂为代价换回来的
0: 。你是外星人选择的电池。
1: 是的，没错
0: 。嗯，哎，这里面我又想到一个，其实是跟特摄有关的，就是呃，早期早期的假面骑士中一个非常重要的设定，叫做敌我同源。就是说，正方的假面骑士实,实际上都是被反派的邪恶科学家抓过去制作的改造人。哦
1: ，我还以为他们邪恶的都是本来都是正派，但是被抛弃了，所以变成反派
0: 了。啊，不是，他们是正派，是被反派改造出来的改造人，然后他们利用改造后的身体哦
1: ，
0: 去为正义而战。然后在小园里面，我们看到了一个可以说是有点相反的东西，他也是敌我同源。但是就是他们的这个敌人其实就是他们自己、啊。对，这也是对他们就是这个作品对魔法少女这一概念的一个挖掘吧。嗯。呃，关于这个，我们就关于这个魔法少女历史动画历史，我也了解不是很多，<对>基本都是网上抄的
1: 。他这个就就,就比较有意思的一点就是，刚才我们聊的这些，而且他是。他不像，它不像以往的那些比较套路化的作品，他它,它，它，它不是给你搞一个二元对立，就不是说一正一邪，然后就这么单纯就完事儿了。它更多讨论，就是更深入的讨论一下关于人本身和内在的这些问题
2: 。
0: 好了，我们进入这个最早 motivate 我。来讨论这一期的话题，就魔法少女是不是超级英雄？当然，就是大家不用字面上回答这个问题吧，可能字面回答就很无聊。你就是说是或者不是，但是，但是主要是因为我对现在这个文化，就是这个流行文化的一种一些观察吧，就是近些年超级英雄电影大火。普通人之间也形成了一个文化现象吧，就是可能这大家之前都是，我喜欢看恐怖片，你喜欢看动作片，我喜欢看动作片，他喜欢，但是现在好像就感觉冒出来了一个，就是大家都爱看超级英雄电影。然后，但是相反的，就是宅文化、二次元文化、otaku 这些东西，好像在大众视野里面还是。比较被鄙夷的东西，就是这样，我就感觉就有一种有一种打抱不平的心心想法吧。就是动画片里面有这么多好的作品，然后相比之下，就是看着漫威电影的人，很多人却觉得看动画片的人都是小孩子，但其实却不觉得自己看的作品反而是更幼稚的作品，就是有一点这样的。出发点，然后让我有点想要讨论这样的问题吧
1: 。哦，这个就是我觉得关于你刚才提到的这个想法或者这个观点，我觉得一方面原因吧，原因一方面是像电影这些制作，它就是整个电影行业的运作、商业运作是可是比这个宅文化或者二次元文化这些动漫作品的要成熟很多，而且它是一个在全世界、全球范围内。普遍流行的这么一种流行文化，所以当他做出这个电影之后，他的，宣发、他的宣传和他普及的程度，肯定是这个二次元文化所比不了的。那些动漫作品，说实在的，你看现在能做出高质量上乘的二次元也很少、啊，对啊
0: ，二次元已经死了。对
1: 、啊，大部分就是你，大部分讨论的还是日，就是日本的这些动画，你要说美国。欧美的这些作品，其实动画作品，其实你一般不把它算作说二次元，因为它风格也完全不一样
0: ，基本上。就是我就是想到，就是我们之前讨论《正义联盟》嘛，<对>第一期，<对>第一期电台，我那时候就正好是在刚开始重新看这《魔法少女》嗯，小圆跟着这个十周年论坛的活动，我当时就脑子里就冒出来这句话：《魔法少女》也是超级英雄。就我们就是可另外一个可以谈的角度，刚刚可能是我点个人的牢骚，嗯嗯其实可能没什么好讲的。嗯,嗯但，但但是如果但这个话题，我觉得还是可能是有话可讲的，就是你可以把这个就《魔法少女小圆》这样一作名，如果把它当做一部超级英雄电影去理解，你是不是可以和市面上的超级英雄电影做一些比较？你可能可以会得出一些美国价值观和。或者说日本价值观，或者宽泛
1: 一点东方价值观，上上的一些区别，哦，这是肯定的。因为你就算你就算不拿这个就是这部作品《小圆》这个作品来举例子，因为他这《小圆》这个作品还算是比较不那么典型，然后就是稍微要比较就是。出格，或者说是比较独特的这么一个作品。然后你要是拿那种就是比较普遍的，不管是就是整个是日本的文化，还是就是东方的这种文化里面那种比较王道热血的那种剧情，让、嗯、它来比的话，跟跟美国现在我们看到这些超级英雄电影比的话，我感觉最大的就是一点不同，就是说这些超级英雄本身他们的。可能他们的事迹非常相似，最后都是拯救了世界，拯救了人类。但是他们的所
0: 以就是我们讲一些具体的吧，就比如说《龙珠》也是超级英雄片，<对>《火影忍者》是不是超级英雄片？
1: 肯定是。我觉得这些都是，你说《海贼王》是不是都是？但是他就是在这些日本的动漫作品里面，这些主人公，你们如果把他们看作超级英雄的话
0: ，其实我是我个人是觉得有一些可能有些是区有一些区别的，就是。嗯超级英雄电影里面，就是你往往感觉英雄和普通人之间有一道不可跨越的鸿沟。对，但是你像火影，我们不说，先不说龙珠，嗯、呃，比如说《火影忍者》和《海贼王》里面，感觉没有这样一道鸿沟
1: 。对，因为像像美
2: 普通人随很容易变成这、那个
1: 。对，因为像欧美的这些超级英雄，他他他他给你注重的。不是说他的成长过程是他的，他他可能突然一下子变成了这个东西，被赋予了这个能力，然后他就开始，他是在他是从这个适应这个能力开始成长的。然后你像像火影啊这些，他是从普通人开始成长的，就是他这个起点我感觉不太一样，出发点不太一样
0: 。就是火影忍者和的贼王是练出来的，嗯
1: ，这、就是对，一个是，
0: 然后美式超级英雄那是。通过某一件事情，他意识到自己超级英雄，他一下子变成了超级英雄。一个
1: 是练出来能力了，一个
0: 是练能力，就是不太一样。啊，那所那所以从这个角度上来看，哦、就是其实更相似的就是、呃，魔法少女动画和超级英雄电影，因为他们也是突然间被赋予了能力。嗯、对。然后我们刚刚提到魔法少女，可能一脉相承的是特摄，<对>特摄作品《假面骑士》《奥特
1: 曼》。是，因为一说你说日本的超级英雄，我就想到了奥特曼。这肯定，我我觉得对大部分人来说，第一个念头
0: 也是这样。让我比较感兴趣的，就是就是这些作品，就是日式超级英雄。就我们不觉得鸣人和路飞是超级英雄，但但我们会觉得奥特曼是超级英雄，在某种程度上觉得。小猿他们这些是超级英雄，就是他们是怎么塑造超级英雄的，和漫威是怎么塑造超级英雄的，这样的一个话题。嗯，就是在我们比如说拿小猿举例吧，小猿里面我们就看到的就是现在的超级英雄电影，它也常常会强调我们这些超级英雄是普通人，他、嗯、有普通人的一面，起码是。对。然后小圆里面，这也是一个很核心概念，就是沙耶香她，她不能够成为理想中的魔法少女，纯粹的利他的正义的魔法少女，这不是她，她归根到底她是一个人，有自私自利的部分。嗯、就是让我就是觉得和这样子一个对比，就是就是我们说呃漫漫威或者 DC 超级英雄电影里面，他们会有一些对。所谓超级英雄人性面的挖掘，我就觉得非常的浅薄。对，就是他们他们的缺点就所谓人性上的缺点就没有没有多大的意义，就只是让这个人看起来更更加，简<对>简直是让他就就是为了让他更完美。对。就是因为当我们追求完美的时候，可能并不是追求字面意义上的完美，就<是>反而它有一些缺点让它变得更完美，而不是像《魔法少女小圆》里面，它就是，它就是字面意义上它就是赋予它一个重大的缺陷，嗯，就是它是它坏的一部分，好像我感觉，比如说像在什么钢铁侠、蜘蛛侠身上，我看不到这样的东西
2: ，但是就是确实是这样的，就你看了那个漫威的，你就觉得，它这些缺点。是吧？反而你说哦，他更有他真有人性，这个英雄，他也有人性的一面，好像也是个赞美之词了吧？对，对，因为你就不会觉着说沙耶香，哎，嗯、他这个东西让你觉着他，嗯
1: 、他就是不好，是吧？他那
2: 有、嗯、有个地
1: 方确实是不好
2: 。是的
1: ，你说到这个，我觉得有一个，就我个人认为一个很重要的原因就是，他们这这个这两种不同做派的超级英雄嘛，他们。就是动机是不一样的。你看很多欧美的这些超级英雄，你不管你说钢铁侠还是说蝙蝠侠，他他们是真正的就是是博爱，你知道吧？他、就是就是真的是都是小圆，都是对他们都是小圆，他们都是真的是以这个什么，不管是一个城市的人还是全世界天地球的人为，就是他们的安全、生命安全为己任。他是真的是这么想的。你看蝙蝠侠，他就是完全抛弃了自己的。任何的这些东西，然后这些个人的私人感情都是什么的。他像小袁，不是小袁，就是这个这个嘛魔法少女这些这几个这几姐妹，他们可真是实打实的都是被自己的私人情感、个人情感给折磨的非常痛苦的。但其实就
0: 是沙耶香可能是个最直接的对比吧，对是的他是尝
1: 试这么做了，<对>他是想要成为这种，她想成为蝙蝠侠超级英雄，对，想成为小袁，但是想成为蝙蝠侠，对
2: ，对，但是想成为蝙蝠侠。
1: 嗯，只能只能说不是每个人都是蝙蝠侠吧，哼，蝙蝠侠有一只有一个。经常有一
0: 些超级英雄电影，就是啊，可能手表手表人还行啊，手表人可能考虑的多一点吧。
1: 那守望者我还没看过
0: 。OK， 但反正就是近些年有一些电影，他经常会标榜说自己有这种反思的、嗯，但
1: 实际上这种反思都看不到，对，比较。就不能说是浅吧，就是感觉就不就跟跟他说的反正不是一回事儿。这确实，大部分人看看超级英雄电影追求的就是个视听体验。体验
0: 所以你觉得扎导的
1: 几部电影？扎导，我我没觉得，我就觉得稍微有点意思。扎导扎导的试点
0: 感觉更像是。是超级英雄和普通人的对立的感觉，对，不是他没有往里面挖掘超级英雄的概念，对，就是就是你感觉就是超级英雄，它就分两个部分，就是沙耶香他获得了超级英雄的能力，但是他没有获得超级英雄的品格，嗯，对，而超级英雄的品格其实是一种非人的要求，就是就要拍
2: 就变拍成反拍了，是吧？什么？就是你就像小圆的命运、啊，一样<对>，他有超级英雄的武器我。就是说你，你、哦、美国那种超级英雄，可能你要找的不是超级英雄，你找的是反派
1: 。对，确实有很多。你看这些反派都是有很多，就是他不能做到博爱，他就是都是为了一己私欲在行动。然后他也有很多能力。对，但这他确实有很多把这种相似的形象给塑造成了反派，而不是一个就是。正面人物，对吧？也
2: 是有这种想，就是他就是也是有这种获得了能力，但是他他想干好事，但是没干好，他黑化了。对他就在这个，就在<吧><才>就是把他变成黑化了，<对>变成反派。他
1: 感觉在整个这个超级英雄，就是欧美超级英雄电这个体系电影体系里，或者说是价值观里，就可能会有<他>对，可能有
2: 黑长直这种，对他
1: ,他宣扬的宣扬的，他宣扬的价值观很明显的是一种。就是不爱，我有责任感，我不爱是比你被你的自己的个人情感、私人情感给占据了的更，更是更伟大的一件事情。但实际上，你说到普通人身上的话，我这个东西还真不好说。我感觉，因为你像这种超级英雄的非人的这种品格，没有人能做得到。嗯
2: ，可能这就是他们是超级英雄。对、啊你，你拍你。小圆她不是超级英雄，她是魔法少女。
0: <笑>小圆是超级英雄，只有她一个超级英雄，所以她做是神。其实你要说小圆是神，只是一个方便大家理解东西吧。<对>小圆她只做一件事情，对她就
1: 是，她
0: 也不管你吃喝拉撒，她也不管地震海啸，
1: 她只管魔法少女，她就管魔
2: 女这一件事。啊、哦，她就管这一件事。魔女之神。哎，这故事就讲的这一件事吗？对，就是
1: ，它要是变成了一种宇宙里的各种规，千万种规则的一种规则
0: 哎，其实忘讲到这个，倒忘记了。就就这个剧里面，我们看到他把很多历史人物都演绎成了魔魔法少女，像女真德、埃及艳后，对对、嗯，差个武则天，哼
1: ，对，但给来个慈禧。嗯
0: 挺期待，是不是啊？某一天，好莱坞会拍一个这样子题材的。好了好了，我们差不多就聊到这里，聊
1: 到差不多了。那就，呃，感谢各位听众这期的收听，我们下期再见，再见。